0: Так, ну я вообще человек последовательный, как мне казалось, но в последний наш эпизод мы завершили словами «Ничего не читайте, особенно новостей». <свят> Привет, собеседники, это «Генератор случайных бесед», подкаст обо всем и для всех. Сегодня я беседую с Олей Морозовой, создателем новостной рассылки «Экспресс».
1: Привет, Азамат.
0: Вот мы начинаем с этих слов, это генератор случайных бесед, подкаст обо всем и для всех. А у тебя есть какой-то elevator pitch, когда ты объясняешь, что такое newsletter экспресса людям, которые интересуются?
1: Особо нету, обычно я просто коротко говорю, что я пишу новостную рассылку, рассказываю о самых важных мировых событиях, и если уже человека заинтересовывает немножко, говорю, да", то тогда уже меня не остановить, у меня есть немножко еще такое, что я там могу кому-то там навязываться, вот у меня проект, там, поэтому, наверное, нет у меня питча никакого толком. Может быть, нужно было бы придумать.
0: Ну, наверное, с рассылками это не такая проблема, как с подкастом, потому что, наверное, что такое рассылка, знают больше людей. Подкаста это что такое?
1: С рассылками то же самое, да? поверь мне. Да.
0: Кстати, в нашем подкасте иногда мы делаем эпизоды, посвященные ответам на вопросы слушателей, AMA, то есть Ask Me Anything. Один вопрос попался мне на глаза, и я вытащил его оттуда. Вопрос от Ленчик Почему вы так часто используете английские слова и выражения в своих подкастах? Это модно среди казахской молодежи? Я из России и почему-то не замечаю такой тенденции в своем круге общения. Очень интересно узнать, откуда растут ноги. Касается это тебе или нет?
1: Меня напрямую касается. Мне однажды прислала письмо читательница, которая сказала: "Оля, хватит английские слова". Причем я не просто употребляю кальки, я просто могу в тексте на английском кусок написать. Говорит, твои письма просто похожи на конспект лекции в университете, криво написаны, хватит уже это делать, русский язык, достаточно слов. Но я сама учитель английского по образованию. Когда-то вот в самом начале у меня была такая задумка, что я буду давать в письме ссылки только на англоязычные ресурсы, чтобы мои друзья, которые учат английский, их много, вот таких, которые ученики во всяких школах языковых, вот, они переходили по ссылкам и читали тексты на вот актуальном английском языке. Целенаправленно, если мне нравятся какие-то выражения необычные, я вот прямо их на английском выставляю просто для общего развития. То есть не, не потому, что там круто, модно, а просто вот современный английский язык. Мне вот чисто с точки зрения лингвистики, наверное, это интересно.
0: Вот мне именно нравится в английском языке его емкость. Конечно, там есть разные фразеологизмы русские, которые тоже прям очень ярко, сочно описывают какую-то, могут описать какую-то ситуацию. Я просто так много хороших фразеологизмов не знаю. А вот английский как-то удобнее, и он как-то все покрывает сразу. В двух словах понятно, что ты хотел сказать. Спасибо за вопрос от Ленчик. Я читаю твою рассылку с 2017 года. Примерно в то же время мы начали свой подкаст. И где-то в конце 2017 я написал тебе e -mail. Тогда своим ответом ты мне в каком-то роде помогла. Дело в том, что мы тогда переживали такой интересный и странный момент, когда вроде бы уже не, хо не хотелось записывать подкасты, но бросать это дело как-то было жалко. Однажды мы сели, записали такой никому не понравившийся эпизод. Я попал вп в такое состояние апатии, думал, выпускать, не выпускать, и почему-то решил написать тебе. Не знаю, помнишь ты этот эпизод или нет? Момент такой.
1: А, на самом деле э, я... Помню, что ты мне писал уже давно. Конкретно вот этого эпизода я не помню.
0: В твоем ответе звучала такая фраза: Every day without hope, without despair И с тех пор эта заметка вот у меня на стене всегда висит. Ну, О, классно. Объясни, пожалуйста, что это выражение значит для тебя?
1: Ну, наверное, уже то же самое, что и для тебя сейчас оно значит. Я его прочитала в рассылке моего любимого Остина Клеона, вот который вдохновитель. Я не знаю, я подписана на его еженедельную рассылку и всегда там нахожу, что то для себя. Я так понимаю, что он эту фразу, когда вторую свою книгу писал, или последнюю, да, наверное, последнюю, которая называется «Keep going». Когда вот он описывал, что пускаются руки, там, нет вдохновения, кажется. Кажется, все это бесполезно, то, что ты делаешь. Ну, то есть ты не чувствуешь, что ты делаешь что-то такое, что там, может изменить мир, например. Да? Не нужно об этом думать, нужно просто продолжать. И вот на самом деле не сразу эту фразу поняла. «Without despair» — не отчаиваясь, да, без отчаяния. Это понятно, то есть, да, просто делай, не отчаивайся. А вот «without hope» — я долго, ну как бы не то чтобы долго, но мне не сразу это вот да, что не нужно надеяться, что ты сделаешь что-то такое вот. Нужно просто это делать, потому что это заставляет тебя светиться изнутри. Это заставляет, я не знаю, тебя как-то вот приподниматься немножечко над землей. И это круто. Если есть такое занятие, то не надо думать о чем-то таком, что ты там что-то сделаешь или будешь там знаменитым. Нравится писать стихи, можно просто писать в стол и получать от этого удовольствие, продолжать.
0: И, собственно, это причина, наверное, почему э, я продолжаю читать э, рассылку «Экспресс» столько лет, потому что всегда есть такие э, ценные кусочки, которые ты можешь для себя поч почерпать из э, рассылки. В общем, спасибо. А дальше я хотел продолжить э, тремя вопросами, просто для того, чтобы утолить свое любопытство, почему рассылка именно такая. Какие у тебя были еще названия, ну, то есть варианты названия рассылки, кроме экспресса? И почему ты остановилась именно на этом?
1: Я уже не помню, честно, какие у меня были варианты. Сейчас я уже думаю, что нужно было просто назвать ее там рассылкой или Морозовой. То есть mm -hmm. это такая классика. Но когда начинаешь, там стесняешься и как-то не хочется вообще, в принципе, там... Ну, по крайней мере, у меня так было. Были какие-то такие мысли примитивные Что-то вот короткое, что-то такое бодрое Как кофе, но это не кофе И вот в логотипе, собственно, это отражено Что X одним цветом, а прессу — это другим И получается вчерашняя пресса Бывшая пресса типа mm -hmm. такого
0: Но, мне кажется, никто не понял в этом смысле
1: Да, это только я так понимаю
0: а почему рассылки оранжевый цвет?
1: Потому что я начинала, когда я брала пример с американской рассылки за Skim, а у них все такое бирюзовое, и я когда начинала, я просто хотела писать. И я решила, буду делать все, как у них. Ну вот по формату, да. То есть полностью у них там была цитата дня. там. Ну, в общем, я делала все абсолютно так же. Думаю, не будет заморачиваться. Просто мне нужно научиться писать, как-то подумать. Поэтому я брала вот по их шаблону. Ну, думаю, ну цвет же я не могу уже у них забрать. Прям такой же, чтобы был бирюзовый. Я выбрала вот этот вот оранжевый. Я просто хотела писать. Потом уже приходила вот эта вот структура письма постепенно.
0: Я постараюсь этот эпизод сделать соответствующим структуре твоего письма. Немного, если получится, но посмотрим. И, наконец, третий вопрос. Рассылка выходит три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница в 6.30 утра. Многие говорят, вот если почитать твой инстаграм, что это идеальная рассылка, ну, то есть идеальное время для чтения новостей в 6.30 утра за чашечкой кофе. Насколько это было ориентировано на это время за чашечкой кофе? или все-таки чтение в постели, потому что для меня это чаще все, все равно чтение в постели.
1: Ты на самом деле таки вопрос спрашиваешь сейчас, что у меня просто прям ностальжи. я вспоминаю то, что уже очень давно не вспоминала. Я думала про завтраки и думала, что ну во сколько человек может раньше всего этом завтракать, да, если ему на работу к восьми. То есть как-то так я ориентировалась В 6.30 То есть, конечно, я думаю, многие читатели Кто в моем часовом поясе Вряд ли они прям в 6.30 за чашечкой кофе Но когда они пьют чашечку кофе С утра рассылка уже на месте Ну и те редкие люди, которые рано совсем там встают У них она тоже Хотя, конечно, сейчас уже часовых поясов очень много И кому-то в обед приходит Кому-то вообще вечером
0: Одна из философий твоей рассылки и, наверное, вообще твоей философии, если я могу правильно это интерпретировать, это осознанное и такое правильное потребление да, новостей. Расскажи, пожалуйста, как, по-твоему, нужно правильно потреблять новости?
1: Наверное, в первую очередь, что должна быть какая-то система. То есть это не такая это серьезная тема, вот там новости, там, это очень важно. Есть люди, которые прекрасно без новостей живут, чудесно себя чувствуют. Mm -hmm. вот. Но если ты уже в это ввязываешься, и тебе хочется как-то ну, активную позицию иметь, или а, быть в курсе того вообще, что в мире происходит, то тогда просто нужен какой-то системный подход, мне кажется, не просто там листать ленту Фейсбука, да, а вот там выбрать себе. Несколько ресурсов, например, или выбрать себе YouTube канал, или выбрать себе рассылку. Потому что новости можно бесконечно читать. Делать этого, конечно, не стоит. Но в то же время я считаю, что стоит быть в курсе того, что происходит в мире. Вот основной мой сейчас подход. Я читаю крупные издания, американские, там, российские, например, прям такие большие. Если я, у меня, если не на слуху, название этого сайта то я буду скептически относиться, я буду его гуглить, я буду гуглить там авторов, которые написали ту или иную статью, чтобы понять, что за человек это пишет. И, конечно, у меня тоже есть свой пузырь из этих вот крупных, да, но, по крайней мере, они заботятся о своей репутации и они ä, делают факт-чекинг, насколько там они это могут. Вот. И я так как факт-чекингом не занимаюсь, я доверяю им.
0: А ты считаешь себя журналистом? Или ты считаешь свою рассылку как часть СМИ? Или ты инфлюенсер? Как, как ты себя видишь?
1: Я бы хотела себя считать писателем. <laughs> Но меня называют журналистом. Мои письма называют вот там журналистикой. Но я сама это не считаю, журналистикой. То есть это какой-то вот... У меня такой какой-то даджест, который вот через субъективное мое какое-то восприятие пропущенный. Да, я же фильтрую новости сама, никакие алгоритмы это не делают. Я сама какие-то комментарии к ним пишу. Вот. наверное, да, это журналистика, потому что я комментирую именно мировые события, но я сама себя не могу называть журналистом. Потому что я вообще очень мало знаю про журналистику, в принципе, и не имею к ней вот, по образованию никакого отношения.
0: Ты ставишь, получается, себе задачу своих писем быть объективной?
1: Нет, у меня было вначале такое, когда только начинала писать, старалась быть объективной, то есть разные точки зрения с разных сторон, но получалось очень скучно. Мне самой это было неинтересно. В итоге я решила, будет что будет, ну, то есть у меня был такой момент, как синдром самозванца кому важно мое мнение, кто вообще это будет все читать, но мне было некомфортно вот с этой объективностью, такой сухостью. В целом я стараюсь просто какое-то событие освещать, вот как оно произошло, как я прочитала, а уже субъективность добавлять как-то вот в комментариях таких вот, ну каких-то, конечно, читая все, но общая картина чувствуется там моего отношения. Вот таков проект так получилось, <с�ега> что вот, субъективно, да.
0: Да, но ну, мне кажется, в этом даже какая-то привлекательность для читателя, потому что э, я вот себе выписал, что сказал Дэйв Пелл, создатель на Найс Драфт. Он писал, что хочет, чтобы его письмо воспринималось как просто имейл от знакомого, на который читатель мог бы просто ответить. Потому что он говорил, что нам именно не хватает такого простого человеческого в век информации.
1: Ну, я вот эту цитату его не помню, хотя я до сих пор его рассылку читаю, и он меня, наверное, вдохновил на то, чтобы какие-то субъективные моменты, чтобы я не, я не, чтобы я не боялась как-то их озвучивать. Он пишет свои рассылки иногда тоже про свою семью, очень вскоре, но он пишет, и это очеловечивает очень его письма, то есть действительно читаешь как письмо от друга.
0: Забавно, что ты это упомянул. Так, вот мы говорили о журналистике. Хоть ты себя и не считаешь журналистом, мне кажется, все-таки э, у тебя такая аудитория, на которую ты реально можешь повлиять своими словами. И в этом есть какая-то вот сила.
1: Ответственность.
0: Ответственность тоже, да, большая. С силой приходит ответственность. И вот другая важная черта в СМИ и в журналистике, мне кажется, это храбрость. Я не знаю, против ли ты или не против вопроса, ограничащего с политикой,
1: ну, вообще, я мало говорю о политике, uh -huh. на самом деле. То есть я в письмах...
0: Это, это знакомо.
1: Да. <связь> то есть э, до какого-то момента, вот даже до пандемии, я толком не знала, что в Беларуси происходит. То есть я освещаю мировые события. Если события белорусские доходят до, мировых, э, до мирового уровня какого-то, uh -huh. то тогда я их тоже освещаю. Но вообще, я вообще не знала, что в Беларуси происходит. Вот мне не хватало времени читать. Политику с друзьями мы не обсуждаем. На детской площадке тоже. <laughs> вот Поэтому можешь задать вопрос, <laughs> конечно. Но...
0: Мне кажется, что у наша, наши страны очень похожи исторически. Потому что был какой-то человек, который э, встал у власти в силу какой-то там политической конъюнктуры во время распада СССР. Ну и не хочет уходить, собственно. До прошлого года у нас примерно так и случилось. И мы часто в нашем подкасте обсуждали или сталкивались с таким вопросом. Можем мы говорить на чистоту о политике, на политические темы, о наших недовольствах или нет? К примеру, как в твоем подкасте, ой, подкасте, рассылки, мы в нашем подкасте нередко шутим над Трампом, можем иронизировать над Путиным, но над своими как-то очень редко. Как часто ты о таком задумываешься? И, ну, бывает ли у тебя мысли на эту тему? Почему у нас есть какой-то барьер, чтобы высказаться против того, что происходит у нас.
1: А, слушай, ну в Беларуси, в принципе, просто там цензура и все такое прочее. То есть у нас сейчас только-только там что-то начинает. я вообще гражданка Украины, да, у меня видно жительство здесь. Тут на фоне пандемии я вижу, что у нас единственная страна, да, которая открыта границы, ничего вообще не происходит, все хорошо. А у меня мама в больнице работает и вообще ничего не хорошо. Вот, поэтому потихоньку, да, что-то у меня уже начинает какое-то раздражение назревать в этом плане, таком мировом. Но вообще я вот могу тоже там, ну, Трамп, Макрон, там, эти все они вообще, то есть никто... Вот у меня есть там читатели, их немного, да, кто там во Франции живет, да. Если я пошучу, например, там, над там, Макроном, да, они мне напишут, Оля, ну, некрасиво, вот он там то и то делает, да, то есть не то, чтобы я не хочу никого обидеть, но если пошутить над Путиным, да, то мне придет столько писем, что там ты все плохое, там, только про Россию говоришь. Вот это я же говорю, это настолько какие-то больные темы. Вот Путин, Лукашенко, Зеленский. Поэтому вот и когда начинала писать, я ориентир был на мировые новости, потому что локальные вроде как все свои, каждый знает, и каждый в своем варится, и каждый там возмущается, особенно в наших странных соседних, по поводу своих тем. И общество очень разделено. И когда вот в Украине что-то происходит, и вот выборы были, я писала про Зеленского, мне приходило очень много писем, тех, кто против Зеленского, тех, кто за Зеленского, и с нецензурной бранью, и вообще все что угодно. То есть это настолько болит у людей, то есть Трампа можно вообще как угодно, никому вообще не иметь дело. Но когда дело доходит вот до наших, поэтому я стараюсь, думаю, в России сами еще про Путина знают, в Беларуси про Лукашенко тоже в курсе. Казахстане, в Украине. А вот что происходит там в Йемене, да, или там, не знаю, в Сирии, в Ливии, этого мы не знаем. Ну вот как бы я вот возьму вот эту территорию себе. Uh -huh.
0: Ну вот, как, как и в твоей рассылке, мы прошли территорию горячих политических тем. И будем потихоньку остужаться. Я хотел спросить, у тебя всегда было видение, как ты будешь развивать свою рассылку? цели были изначально или все-таки цели формировались по ходу дела?
1: У меня вот все всегда по ходу формируется, потому что наверное не очень хорошо, до сих пор там нет никаких каких-то четких целей. То есть возникают уже идеи каких-то там сторонних проектов или там вот не знаю, там просят там подкаст например, да, или видео, что-нибудь такое сделать. Поэтому да, скорее на ходу. У меня все на ходу.
0: А вот в тех Планах, которые у тебя развились, хотелось бы тебе создать какую-то если не империю, то какую-то медиа-платформу а, вокруг экспресса с каким-то более глубоким аналитическим содержанием?
1: Если вот прям так идеальный какое-то вот видение такое, да, мне очень нравится журнал нью йоркер я всем о нем говорю. <laughs> там есть рубрика Юмор. Я называю это интеллектуальный юмор. То есть там вообще ничего пошло, но там на злободневные темы, какие-то такие вот, бывают саркотические, бывают иронические зарисовки, да, то есть там все очень так э, грамотно, я не знаю, мне не хватает в Рунете такого, то есть мемы, демотиваторы, это все понятно, это все как бы так расслабляет, э, иногда заставляет задуматься, да, над какими-то там вещами, да, но мне очень не хватает более такого вот глубокого, и именно вот с юмористическим подтекстом. Мне вообще очень нравится стендап, мне нравятся там, вот, юмористические всякие новостные шоу. да. И мне вот что-то в ту сторону хочется. И вот если брать какой-то круг там авторов, да, то это скорее будет вот что-то связанное с юмором, плюс э, связанное с комиксами, вот, картунс, да, вот такими какими-то карикатурами, вот что-то такое, вот такое мне нравится.
0: То есть это больше онлайн издание или печать?
1: Про это не думала, наверное, пока проще онлайн это все делать, но печать это вообще круто, конечно.
0: Потому что пару эпизодов назад у нас была иллюстраторка из Нюрнберга, Мадина, и она сказала, что одна из ее а, заветных мечт — это послать свою иллюстрацию в Нью-Йоркер. Я думал, mm -hmm. почему вам не скооперироваться и не сделать свой Нью-Йоркер?
1: <связь> Слушай, ну да, это очень интересно. И я ее мечту понимаю. Я очень много смотрела про этот журнал, как они рисуют, как они кроссворды составляют. И я вообще под полным впечатлением. Это очень-очень крутое издание. Да, можно связаться. Очень классно.
0: Слушай, но пока что тебя средства связи, как e-mail, тебя устраивает?
1: Да, вполне.
0: Тебе не кажется, что когда-нибудь emailы умрут? То есть в это реально сложно поверить, потому что они так долго существуют и вот ничто их не побеждает. Более того, там всякие медузы там тинков журналы наоборот создают рассылки, чтобы каким-то образом залезть к читателям еще и в email.
1: Да, я вообще вот, честно говоря, не знаю, кто сейчас заходит на главные страницы сайтов. То есть вот ты прям сидишь и набираешь BBC, да, открываешь и читаешь. То есть очень мало людей все новости там из соцсетей, из телеграм-каналов получают. Поэтому да, сайтом сейчас тяжело и рассылка как вариант. Ну, у меня есть телеграм-канал. Если имейл вдруг умрет. Но он да настолько живочий, и у него вот есть какая-то такая вот интимность почты. Спам-фильтры работают хорошо. Ты можешь настроить все так, как тебе нравится. По папочкам разложить, и у тебя будет такой уютный домик, куда будут приходить письма только от тех людей, которых ты знаешь, которые тебе нравятся, ты ожидаешь, что ты от них получишь. И самое главное, имейл конечный. Ты знаешь, что ты потратишь 10 минут, и ты получишь какую-то информацию, которую ты ожидаешь. Ты не будешь листать ленту, там, час, да, залипнешь. <связь> вот. То есть есть какие-то такие, мне кажется, психологические еще моменты, которые привлекают в email.
0: А вот внутри, я имею в виду, в сфере нислеттеров, как развиваются вещи? Стало ли это менее популярно или более популярно? Потому что все-таки появляются всякие алгоритмы подборок новостей, боты всякие. Есть ли с с этой стороны угроза для рассылок?
1: Я их вижу, да, мне присылают там Оля, вот классный там, вот алгоритмические они как-то там новости выбирают, самые mm -hmm. крутые, и я потом о них ничего уже не слышу. Я как бы понимаю, что пока э, в рассылках привлекается все-таки вот эта субъективность, авторский подход, авторский момент. Ну, а таких вот ботов, э, ну, их полно, да. Если кому-то так удобно читать новости, то Круто, что такие боты есть, и кому-то действительно они помогают. Вот. Но угрозы с этой стороны. не то чтобы угрозы, я вообще не то чтобы там конкурентов просчитывали, там еще что-нибудь. У меня хватает времени только на письма. Письма писать и письма читать пока, да, то есть, какими-то там что-то планировать.
0: То есть для меня твоя рассылка, она как бы новостная, но в то же самое время она. Личные. То есть я тот же самый 2017 год почему-то на несколько рассылок подписался, вот там Ваня Сорвилла, Сергей Король, но вот почему-то только твоя осталась сейчас в ящике, то есть какая-то комбинация субъективного взгляда, комментария, и плюс еще полезно тем, что узнаешь какие-то мировые новости.
1: Ну вот э, я на самом деле, да, думала о вот, э, обычных авторских рассылках, да, почему э, почему я тоже отписываюсь от них, и мне через какое-то время просто перестает быть интересно. Потом где-то читала про феномен сериала South парк», Южный парк, который заключается в том, что он до сих пор популярен. То есть 24 сезона там, и он до сих пор они его снимают, рисуют и все такое. И как бы популярность заключается в том, что... Это вот такие веселые мультики про, на актуальные темы. Вот их актуальность, постоянная злободневность, она постоянно держит зрителей у экрана. Потому что это не просто выдумывают какие-то сюжеты, да, просто там мальчики пошли погулять в лес. Там, ну, это не просто выдумывают приключения, не фантазии, а они их помещают. В, то, как бы, в тот контекст, в котором мы сейчас находимся. И мы можем э, с ним как бы об, ну, взаимодействовать с этим то есть представлять себя, понимать, что они чувствуют. И вот этот феномен в этом и заключается: что дводневная тема субъективный вот их какой-то взгляд вот этот вот решевый, да, и это все вот зрителей не, ну, не отпускает. И ну, у меня просто тоже новости, они, конечно, да, они держат потому что новости всегда есть, они всегда в мире что-то происходит, и в этом действительно как бы и польза, и в то же время авторская, авторский мой момент тоже остается.
0: Ты слышала о таком понятии как «master of none»? Нет. Но, по-моему, на русском значение его не такое романтичное, как на английском. «Master of none» — это когда ты знаешь по чуть-чуть всего или там много по чуть-чуть. Не знаешь ничего. Просто, мне кажется, интересность в создании вот такой новостной рассылки именно в том, что ты, допустим, находишь какую-то статью, скажем, там, про пандемию. Заходишь на Википедию, почитать вообще, узнать, в чем там дело, что такое пандемия. И пошло-поехало вот это. А что такое там коронавирус? А какие типы коронавируса бывают? А вот это что? И так далее. Откуда все это появилось? И то есть мне нравится вот эта идея тем, что ты можешь копаться, копаться, искать дополнительную информацию, расширять свои познания по ходу. Насколько это близко тебе, насколько ты прям закапываешься. В, в статьях Вики, о Википедии. Да,
1: Википедию обожаю вообще. Mm. <laughs> Википедия — это мой, наверное, да, друг, потому что, э, в принципе, мне любопытно все. да, то есть я э, очень часто там зависаю, и а мне, наверное, такое применимо, потому что я люблю рыть, что-то вот новое читать, э, и меня, может, да, по Википедии бросается очень долго по всяким вот этим гиперссылкам. В то же время я всего знаю, да, по чуть-чуть То есть я не спец там, в пандемии, там в коронавирусах Но какие-то знания есть В принципе, да, можно сказать Но Википедию вообще всем советую
0: А ты донатила Википедию?
1: Нет, не донатила, кстати Кстати, да, потому что это вообще супер просто Очень классно
0: А какой для тебя самый любимый раздел «Экспресс»?
1: Наверное, «Хайку» Мне больше всего нравится. Бинго, мне
0: тоже. <смех> <смех> ну, во-первых, почему именно хайку? Почему именно этот жанр?
1: Ой, ну это я украла. У меня все кусочки вот украдены откуда-то. А это в рассылке кварц. А у них был эко экономик хайку такой раздел, где они писали о состоянии рынков в виде хайку, и потом коротенькое, коротенькое объяснение. Вот. И мне, по-моему, так впечатлило. У них, в принципе, такая достаточно обычная рассылка, а хайку вообще, я просто смотрела и думаю, просто вообще вау. Я вот забрала себе, но экономика я решила не делать и решила, что будет в письме просто какое-то место, где вот matter of debate, да, то есть о чем-то, о чем можно поразмышлять, или какие-то тренды мне тоже нравится, потому что вот в первых блоках я стараюсь все-таки именно по новостям пройтись, а в хайку я уже там более свободно себя чувствую. Хотелось бы больше времени на это тратить, потому что я уже поздно верстаю, уже вот в это время я там придумываю что-то, выдумываю, и не всегда, конечно, мне нравится, но вообще как-то читатель делал подборку, прям в PDF собрал все хайку. И мне прислал в подарок. вот и Ну, прикольно, да. То есть там парочку действительно получились неплохие такие. У меня просто есть читательница, которая профессионально их пишет. И поэтому каждый раз, когда я пишу свои, мне немножко стыдно. Но у тебя
0: не всегда ты придерживаешься, да, количества слогов?
1: Да, я стараюсь, да. Но иногда вот когда прям вот хочется так, то да получается.
0: Да, потому что иногда бывает так, что ты читаешь, ну, то есть я читаю хайку, и прям оно вот в душу залезло, и потом я начинаю считать количество слогов, вау, еще и совпало, это вообще просто.
1: Ну, я как-то стараюсь, да, но не всегда получается, зависит от настроения.
0: Ну, то есть, если я попрошу сейчас что-то связанное с подкастом придумать, ты не сможешь на ходу.
1: О, нет, вряд ли. Прости, могу тебе постфактум, может быть, что-то придумать.
0: Я просто думал, может быть, это какая-то мышца, натренированная за столько лет.
1: Кстати, вот эта мышца так и плохо тренируется, на самом деле, у меня. Так-то да, чувствуется, что что-то на автомате делаешь. Но вот тут всегда у меня прям надо больше читать, наверное, художественных. Не успеваю читать художественные книжки.
0: Подошли к последнему разделу эпизода, который очень похож на кулер. Прежде всего, я бы хотел просто для себя опять-таки уточнить. Я потому что не до конца знаю кулер это значение остыть от предыдущих горяч... горячих новостей, или значение water cooler. Это новости, которые ты там можешь с коллегами около диспенсера обсудить.
1: Да-да-да, второе, второе okay. да.
0: Вот, ну и, собственно, у нас есть, наверное, подобная рубрика, которую мы стараемся закрыть каждый эпизод. Она называется «Что смотреть, что слушать, что читать?». И напоследок я бы хотел у тебя узнать, что ты посоветуешь посмотреть.
1: Я могу посоветовать передачу еженедельную. Может быть, ты знаешь Джон, Джон Оливера, передача «Last Week Tonight» меня с ней познакомила читательница. Я поняла, что формат вообще просто моя любовь, и вот как раз-таки он стендап-комик, который сейчас оказывает просто колоссальное влияние на американское общество, именно вот журналистской работы, расследовательской, которую они делают. Хотя он отрицает, что он журналист. Он говорит, что у меня просто комедийное шоу. Но очевидно, конечно, что то, что он делает, это очень круто. И вот его передачи, вот такой вот, какая она есть, доверяют больше, чем новостям в Америке сейчас. То есть даже есть такое выражение «Джон Оливер и да, когда после его передач происходят какие-то изменения, просто потому что Жан Оливер об этом рассказал в своей, в своей передаче. Но он это очень классно делает. И сейчас он выпускает уже четыре передачи про коронавирус, там по 20 минут. Э вот. Классно. Ну, конечно, все на Америку, но очень классно, мне нравится.
0: Я всегда думал, что Возможно, Джон Оливера смешной, потому что там есть дорожка смеха, потому что, ну, они сидят обычно в студии и там аудитория смеется. И вот как раз-таки последние три, четыре, да, получается уже четвертый про да. коронавирус, он сидит один, но все еще смешно.
1: Да, на самом деле, я тоже это заметила в такой тишине. Он, ну, он, да, очаровательный, поэтому получается все еще смешно. Ну из фильмов я попсу всякую смотрю что выходит, там, Тарантино новый вышел, да, и мы просто вот с мужем оставляем, там, дочку-бабушку и идем в кино. Вот что в кино показывают, мы смотрим. А дома мы вот можем там сериалы какие-то посмотреть. А, могу назвать вот скучный фильм, который мне очень нравится. Паттерсон называется. Может быть, смотрел Джима Джармуша. Очень скучный, бессюжетный фильм, но ну он классный, мне вообще он понравился Я прям под впечатлением была И думаю, надо пересмотреть, обязательно будет Ему не понравился, стало вообще сколько-то. Окей,
0: okay. а что послушать? Ну я просто должен сказать, что каждая рассылка Экспресса идет с, с песенкой Поэтому можете подписаться на Экспресса и слушать все, что слушает Оля
1: я вообще в музыке ничего не понимаю. Ну, то есть нету определенного, то есть я такой меломан, все подряд слушаю. Ну, не прям там какие-то крайности нет, да, но мне нравится но, Ну вот сейчас мы откопали классного питерского, кто он, диджей или что, он, ведущий на радио Анатолий Айс. Его зовут, а у него на SoundCloud, выходит каждый месяц, у него прям такая подборка ежемесячная такого soul, джаз. Прямо такое открытие. И я вот планировала в мае в этом году поехать в Питер, в клуб, где будет Анатолий и вот этот вот Айс, играть какие-то свои подборки. И, похоже, не получится.
0: Ну и, наконец, что ты посоветуешь почитать? Книги, газеты?
1: Рассылки. Я посоветую почитать рассылку нью Yorker, которая у них их много. Одна из них называется Daily Humor. Это ежедневная рассылка, в которой есть кальтун один и несколько коротких статей на какие-то вот злободневные темы.
0: Ну что ж, со своей стороны я могу максимально рекомендовать подписаться на Ньюслеттер Экспресса и на аккаунт Оли в Инстаграме. Оля, тебе спасибо большое за то, что ты уделила мне время. Удачи с рассылкой, с развитием. Всем пока.
1: Спасибо.